0: Hoy hablamos de un recurso y concretamente vengo a hablarte de un libro que leí hace ya unos meses y que me encantó. Es un libro que habla sobre hábitos, como habrás visto en el título del episodio, y me pareció súper interesante porque a pesar de que yo he leído muchísimo sobre el tema de los hábitos y que muchas veces pues, cuando leo sobre el tema al final... Refresco simplemente ideas que ya he leído en otros libros o en otros artículos y demás. Este libro me sorprendió muchísimo porque eh, sacaba como ideas, recursos, conceptos innovadores y propios y perlitas sobre el tema de los hábitos que creo que merece la pena conocer. Es un libro que a medida que iba leyendo iba eh, marcando en lápiz un montón de frases que me parecían interesantes y cuando eso pasa es que el libro me está gustando mucho, así que me parecía un recurso interesante a compartir por aquí porque es uno de nuestros temas estrella y si te interesa leer sobre este tema te lo recomiendo muchísimo, es un libro bastante largo, tiene 300 y pico páginas y es eh, bastante teórico también, ¿vale? Ya verás, hoy te compartiré esas pinceladas que a mí más me han llamado la atención si te interesa profundizar en la teoría de los hábitos y tal, puede ser muy interesante para ti y si no pues bueno, aquí tienes este resumen con en el que vas a poder sacar algunas de estas informaciones estrella que yo considero que son muy muy interesantes. Así que vamos con este resumen de ideas. Lo he dividido como en tres partes porque, por un lado, me gustó mucho ver que en el libro se reflejaban algunas de las ideas que yo siempre os transmito también por aquí, aunque el autor habla de ellas pues de otra manera, ¿no? con sus propios conceptos. Pero me ha parecido interesante rescatarlas para poder, por un lado, refrescar algunas de ellas y, por otro lado, ver cómo otras personas ¿no? también como que les dan importancia desde su propia forma de expresarlo. ¿no? Una de las cosas de las que habla Fogg en el libro es sobre el tema de aceptar los errores como descubrimientos y utilizarlos para avanzar. Esto cuando lo leí lo señalé porque me pareció... Otra forma de expresar lo que yo siempre os intento tra transmitir con el tema del ensayo-error, ¿no? de enamorarnos de ese proceso de ensayo-error, de tomarnos cada uno de esos mini fracasos digamos que vamos acumulando cuando vamos a por un hábito en eh, descubrimientos, como él dice, yo les llamo pistas, ¿no? que nos ayudan luego a ir afinando mucho más la siguiente estrategia. Él habla de errores que son descubrimientos que podemos utilizar para avanzar, así que creo que nos estamos refiriendo más o menos a lo mismo y me pareció muy interesante. Interesante verlo también desde este punto de vista, ¿no? Luego otra cosa en la que coincidimos es que él habla de el amarre que desencadena la acción. Yo siempre os hablo del anclaje de hábitos como una de esas herramientas que podemos utilizar para que nos facilite mucho el desencadenar un hábito. ¿no? Lo que hacemos es elegir algo que nos va a servir como anclaje para añadir ese hábito que queremos añadir. Por ejemplo, si queremos empezar a ponernos cremas por la noche para hacernos una rutina facial, pues podemos anclar ese nuevo hábito que queremos instaurar al hábito de lavarnos los dientes. Así nos va a ser mucho más más fácil arrancar con ese nuevo hábito porque nos vamos a acordar mucho más fácilmente de él y además vendrá en un momento que es como que acompaña mucho. ¿no? Él habla de este amarre y le pone como unas condiciones que tienen bastante que ver con esto y que me parecen muy interesantes ¿no? porque dice que es importante que este amarre coincida con el nuevo hábito que queremos instaurar en lugar, en frecuencia o en tema. Por ejemplo, él dice que no tiene mucho sentido que si queremos proponernos como hábito fregar o barrer en la terraza, no tendría mucho sentido anclar o amarrar ese hábito al hábito de lavarnos los dientes porque es como que estamos en un lugar diferente y como que no tiene mucho que ver un hábito con otro, ¿no? En cambio va a ser mucho más fácil que utilicemos ese amarre con hábitos que entre ellos tienen algo que ver en cuanto a lugar, frecuencia o tema. Me pareció una reflexión muy interesante y por eso también la he querido compartir por aquí. Otra cosa en la que coincidimos es en que no hay un número mágico de días para crear un hábito. Se ha oído muchísimo hablar de los famosos 21 días o incluso 66 días para formar un hábito, pero yo siempre os digo que la creación de un hábito depende de varios factores y aquí coincidimos exactamente en los factores que, que decimos cada uno. ¿no? Él dice que los tres factores de los que depende... Cuánto tardemos en construir este hábito son la persona, las características de la persona que está trabajando en ese hábito, el hábito en sí y el contexto. Esto es algo en lo que yo siempre os intento hacer mucho énfasis, ¿no? En que adaptemos y tengamos en cuenta que no va a ser lo mismo construir un hábito cuando estamos en un momento de vida concreto o incluso el mismo hábito cuando estamos en otro momento, ¿no? Y en este caso, fijaos que no hemos cambiado ni la persona ni el hábito, pero simplemente cambiando el contexto ya puede cambiar mucho la duración de ir a por este hábito, ¿no? De llegar a implementarlo. Otra cosa en la que coincidimos, cuando vayas a trabajar un hábito grande o general, desglósalo en pequeños hábitos o hábitos concretos. Él los llama hábitos generales desglosados en hábitos concretos. Yo siempre os hablo de hábitos grandes desglosados en hábitos pequeños. Y otra cosa que añade él que me parece muy interesante es que empecemos trabajando siempre por el mini hábito que nos parece más fácil. Y esto parece una tontería, pero en realidad es que muchas veces cuando tenemos ya ese abanico de mini hábitos ¿no? Desglos desglosados que nos van a llevar al hábito grande, empezamos pues por uno mmm, sin más o empezamos por el que más nos apetece, que esto también es algo que yo recomiendo, ¿no? Pero no está de más que a partir de ahora, sabiendo esto, también tengamos en cuenta que podemos empezar por el que nos parezca más fácil. Y por último, otra de las cosas en las que coincidimos es que cuando queremos eliminar un hábito, él propone que en lugar de eliminarlo a raja tabla puede ser mucho más interesante ir haciéndolo más pequeño, ¿no? Esto yo lo veo mucho con la gente que quiere dejar de fumar, por ejemplo. Es verdad que hay gente que deja de fumar de un día para otro y le funciona muy bien, pero por lo general yo recomiendo hacerlo de forma escalonada. Y la explicación que él da me parece muy explicativa, precisamente, ¿no? Valga la redundancia. Él dice que cuando queremos eliminar un hábito es muy probable que por un lado queramos eliminarlo, pero por otro no. ¿No? Es como tenemos esa doble, esos sentimientos encontrados que hacen que, que queremos, pero a la vez no queremos, porque también como que nos aporta cosas positivas, ¿no? aunque sea un hábito tan tóxico como fumar. ¿no? Entonces él lo que recomienda es que podamos reducir este hábito en lugar de eliminarlo drásticamente para que perdamos ese miedo, entre comillas, a quitarlo de nuestra vida, ¿no? Es como que no estaremos sintiendo que lo vamos a quitar de forma radical de nuestra vida y eso va a hacer que nos sea mucho más fácil ir eliminándolo de forma escalonada. Bueno, esto en cuanto a reflexiones que compartimos, que son unas cuantas, cuando yo iba leyendo y me encontraba esto era como qué bien, qué guay, porque esto como que reafirma todos estos conceptos que yo siempre os intento transmitir, ¿no? Y vamos ahora a la parte que tiene este autor de conceptos propios. O sea, una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que eh, explica las cosas con una metodología propia, con unos conceptos propios, que me parece que consiguen que además de diferenciarse absolutamente de otras teorías sobre hábitos que hayamos podido leer, pues le ponen eh, como experto en el tema, ¿no? Porque se nota que lo ha estudiado más allá de pues, repetir al final los mismos mensajes. Así que vamos con estos conceptos propios que eh, propone el autor. El primero de ellos es una fórmula que él dice que es como la fórmula mágica para crear comportamientos nuevos. ¿no? Él dice que para crear un comportamiento tenemos que tener en cuenta tres factores que son la motivación, la aptitud, es decir, la capacidad que sentimos que tenemos de realizar ese comportamiento y la incitación que será esa señal que desencadena ese comportamiento que queremos crear, ¿no? Pues bien, él dice que es muchísimo más manejable la señal que la aptitud y la motivación. Así que esto es algo que podemos tener en cuenta para cuando queramos crear un nuevo hábito poder eh, poner primero el foco en esa señal que va a desencadenar ese hábito. Luego nos habla del modelo conductual FOC, que si queréis podéis... Yo os lo, os lo voy a intentar explicar ahora así de voz, pero os va a servir mucho quizá ver la imagen. Si buscáis en Google modelo conductual FOC, os va a salir este gráfico que es el que él utiliza para explicar cuándo es probable que acabemos realizando una acción ¿no? o un comportamiento, como decía él en, el, en la fórmula anterior. Él dice que para que un comportamiento se acabe realizando, este tiene que situarse por encima de la línea de acción. Y esto, como os digo, se ve muy bien eh, explicado en el gráfico, pero básicamente este gráfico lo que propone es que cuanto más alta es la motivación que tenemos para hacer una acción y más fácil es de hacer esa acción para nosotros... Esta, este comportamiento se va a colocar más fácilmente por encima de la línea de acción, que es cuando será probable que realicemos esa tarea. Esto también nos funciona cuando queremos pensar en eliminar un hábito. ¿no? Él lo que dice es que cuanto más motivados estemos hacer algo y más fácil nos sea más fácil vamos a caer en ese hábito vamos a verlo por ejemplo con el hábito de eh, mirar el móvil por la noche cuando estamos en la cama ¿no? si nosotros la motivación de mirar el móvil es alta porque es como ese momento de, de entretenimiento antes de irnos a dormir y además nos lo ponemos súper fácil porque tenemos el móvil en la mesita de noche al lado, va a ser mucho más fácil que realicemos esa tarea en cambio si reducimos alguno de los dos factores ¿no? que en este caso seguramente va a ser mucho más fácil reducir la facilidad de cumplir esa acción, ¿no? si en lugar de dejárnoslo al lado de la mesita de noche pues lo dejamos en otra habitación, eso va a situar ese comportamiento fuera o mucho más lejos de la línea de acción y así será mucho más difícil que lo realicemos. Eh, como os digo, os animo a buscar el gráfico por, por Google porque así veis eh, de qué trata y entendéis mejor estos conceptos, pero me parece una idea visual muy interesante para pensar cada vez que queramos añadir o eliminar un hábito, ¿no? Podemos pensar dónde estaría colocado dentro de esta línea de motivación y dónde estaría colocado dentro de esta línea de sentir que es fácil cumplirlo o no, ¿no? Que sería la aptitud, sería ese segundo factor de la fórmula. Entonces, según dónde esté colocado, esa, ese comportamiento va a ser muchísimo más fácil que se dé o que no se dé. Y otra de las cosas que él dice que tenemos que tener en cuenta es que un comportamiento se va volviendo más fácil, es decir, se va desplazando a favor, digamos, de la línea de aptitud, a medida que lo repetimos. Así que cuanto más trabajamos en un hábito, estamos sumando puntos para que este se siga repitiendo. Otro de los conceptos de los que habla en el libro es el enjambre de comportamientos. Este me parece súper interesante y es que lo que te propone es que pongas en, en una hoja, ¿no? hagas como una especie de lluvia de ideas, que si tú es en medio, en una burbujita, ¿qué es lo que quieres conseguir? y luego alrededor que hagas una lluvia de ideas de todos los comportamientos que se te ocurran, que facilitarían que se dé esa acción o ese hábito o eso que te has propuesto conseguir. Luego, estos comportamientos, una vez tengas toda esa lluvia de ideas un poco sin filtro, se te pueden ocurrir desde ideas así más locas hasta ideas que realmente consideres realistas, no él te anima como a a utilizarlas todas porque dice que así es como mucho más fácil que fluyan las ideas. Entonces, una vez tengas toda esa lluvia de ideas, lo que hacemos es colocarla en el mapa focal, que esto es otro de los conceptos de los que él te habla en el libro, que también voy a intentar explicártelo así de voz. Este es un poquito más fácil de explicar, así que creo que lo vas a poder entender mejor desde aquí. Imagínate una cruz, un símbolo de más, ¿vale? En la que la línea vertical indica si este comportamiento va a ser más efectivo o menos para conseguir lo que queremos. Cuanto más arriba, o sea, la parte de arriba de la línea vertical es que es muy efectivo para que consigamos ese objetivo y la parte eh, más abajo de la línea vertical significa que es menos efectivo para conseguir lo que queremos. entonces De lo que se trata es que tú en esta dibujes esta línea en un papel, por ejemplo, y entonces vayas colocando, y esto él te sugiere que lo hagas con tarjetas o con post-its o algo que puedas mover, vayas colocando a lo largo de esta línea, según si es más efectivo o menos para conseguir ese comportamiento, todas las ideas que se te han ocurrido en esa lluvia de ideas. Entonces, una vez los tengas colocados de forma vertical, vamos a pasar a la parte horizontal. La línea horizontal de este símbolo más que hemos dibujado nos indica si estas acciones son viables o no para nosotros. Es decir, si vamos a poder realizarlas pues, por conocimientos, por recursos, no vamos a ver, vamos a analizar cómo de viables son estas acciones. Entonces las situaremos más a la derecha sin mover el alto y el bajo que hemos que hemos determinado ya, vamos a simplemente desplazarlas hacia la derecha o hacia la izquierda en base a si consideramos que son más viables, que entonces irán hacia la derecha, o menos viables, que entonces irán hacia la izquierda. De esta forma se nos va a quedar todo un gráfico con todas esas ideas que hemos sacado del enjambre de comportamientos ordenado en los, digamos, cuatro espacios que, que delimita la cruz, ¿no? Los buenos, los comportamientos con los que vamos a quedarnos, van a ser los de la parte superior derecha, porque estos son los que van a ser más efectivos para conseguir lo que nos hemos propuesto y a la vez más viables para nosotros. Estos son lo que él llama comportamientos dorados y son aquellos en los que nos podemos centrar para empezar a construir ese hábito. Otro de los conceptos de los que habla, espero no estar poniéndote la cabeza como un bombo, sé que son temas así un poco densos, pero de verdad que me parecen súper interesantes para tenerlos en cuenta. El siguiente tema del que te habla es la cadena de capacidad. Él dice que siempre que queremos construir un hábito o eliminarlo, podemos tener en cuenta esta cadena de capacidad que está como unida por cinco eslabones diferentes. Estos eslabones son el tiempo, el dinero, el esfuerzo mental que nos suponen el esfuerzo físico que nos suponen y la rutina. Entonces, por ejemplo, él dice que cuando queremos crear un hábito tenemos que intentar que todos estos eslabones tengan una digamos un desgaste muy bajito, ¿no? que nos lleven poco tiempo, que no requieran demasiado dinero, que no requieran demasiado esfuerzo mental ni físico y que encajen bien con nuestra rutina que ya tenemos implementada. Y él te pone el ejemplo, por ejemplo, de pasar el hilo dental. Si nos proponemos pasar el hilo dental, será algo que solo nos va a llevar unos segundos, será algo que no nos cuesta casi nada de dinero que sabemos cómo hacer, que no nos supone un esfuerzo físico y que encaja con nuestra rutina como puede ser la de lavarnos los dientes. ¿no? Cuando conseguimos que todos los factores de la cadena sean fácil, nos va a ser muchísimo más fácil implementar el hábito. Y cuando nos encontramos con un hábito difícil que está costando implementar, podemos pensar en cuál de estos eslabones es lo que está haciendo que la cadena se rompa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un hábito que nos estamos proponiendo no se esté cumpliendo porque nos genera mucho esfuerzo físico, entonces una manera de solucionar eso va a ser centrándonos en esa parte de la cadena que tenemos que solucionar e intentando minimizar ese esfuerzo que nos supone. Bueno, y por último, quiero compartir contigo también algunas de las reflexiones interesantes en el libro y que creo que también pueden ser muy útiles a tener en cuenta cuando estamos trabajando en nuestros hábitos. La primera tiene que ver con la motivación, y es que él nos dice que existe un tipo de motivación que es más duradera que otras, y es la que tiene que ver con las aspiraciones, ¿no? Él dice que no solemos cambiar de aspiraciones de la noche a la mañana, por lo que activar cambios o implementar hábitos, en base a esas grandes aspiraciones que tenemos, puede ser una buena idea para que la motivación no vaya fluctuando tanto. También, como os decía, habla de la idea de empezar construyendo hábitos con su versión más mínima. Esta es como... Bueno, en realidad puede parecer como la idea principal del libro, pero como veis, habla de muchísimas cosas más allá de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que él durante todo el libro te va recalcando mucho la importancia de empezar trabajando por la versión más mínima de un hábito, ¿no? Porque eso hará que conectemos con ese hábito más fácilmente y que empecemos a entrar en él de forma sencilla. ¿no? Hacemos tan pequeño el hábito que necesitamos muy poquita motivación para arrancar y eso es lo que él considera que hace que acabemos implementando pasito a pasito ese hábito a la larga, ¿no? Otra de las reflexiones que me pareció muy interesante es eh, que te recomienda adquirir herramientas y recursos que te faciliten el hábito. Y te pone un ejemplo que me parece muy ilustrativo, ¿no? Porque dice que cosas tan simples como una lechuga sin lavar o una tapa de un tupper que no encaja pueden afectar en que no acabes preparándote una ensalada, una ensalada para llevar al trabajo y que en cambio te compres algo preparado. Y es que es verdad, o sea, cuando nos vamos encontrando trabas por el camino de implementar un hábito todas estas trabas hacen que no sea mucho más difícil implementar el hábito, ¿no? Así que él te anima a hacer esa reflexión de qué herramientas o recursos puedes añadir a tu vida que te faciliten implementar ese hábito que quieres implementar. Otra de las reflexiones que me parece brillante es un momento en el que habla del tema de las recompensas, ¿no? Y es que tenemos mal entendido el concepto de recompensa. Pensamos que, por ejemplo, si queremos entrenar más y nos proponemos entrenar durante dos semanas y luego cuando lo conseguimos nos regalamos un masaje, nos estamos dando una recompensa, ¿no? Pero él explica muy bien que el concepto de recompensa, tal y como se ha estudiado científicamente, simplemente tiene sentido cuando esta recompensa se da durante el comportamiento o justo después, ¿no? Sería el tipo de recompensa que se ha estudiado siempre con animales, ¿no? Como el, el experimento del perro de Pavlov y demás. Él dice que este tipo de premios que nos damos no serían recompensas sino alicientes, que sí que nos pueden motivar, pero que en realidad no están cambiando esas conexiones cerebrales y que por tanto no son tan potentes como una recompensa directa que nos podemos dar en el momento de estar cumpliendo con ese hábito o justo después. Otra de las reflexiones que me encantó porque me parece que precisamente hila muy bien con esta idea general de hacer los hábitos muy pequeños, es que él dice que es muy importante que la primera vez que hacemos un hábito, ¿no? el primer paso que hacemos para crear un hábito, sea un éxito. Y esto tiene que ver con el factor miedo, ¿no? porque él comenta que cuando hacemos una acción para implementar un hábito por primera vez y la percibimos como un fracaso, ahí se desarrolla cierto miedo a fracasar la próxima vez que hace que automáticamente baje la motivación en los siguientes intentos. En cambio, si nos proponemos un hábito, lo intentamos cumplir y funciona, ese éxito que percibimos aumenta nuestra motivación y es mucho más probable que se vuelva a repetir el hábito. Por eso es tan importante empezar por hábitos que sean muy pequeñitos, muy fáciles para nosotros, porque eso nos va a garantizar muchísimo más ese éxito que va a hacer que luego los otros intentos que hagamos con este hábito se den con mucha más motivación y por tanto mucho más fácilmente, tal y como hemos visto en el gráfico ese del principio. Y por último nos habla de cómo podemos conseguir que otra persona cambie una conducta, ¿no? Cuando queremos que otra persona cambie sus hábitos y no lo hace tanto desde un punto de manipulación ni nada oscuro, ¿no? Simplemente es como para ayudar a esa persona ponérselo fácil para conseguir implementar un hábito que en realidad quiere implementar, ¿no? Él lo que propone es que intentemos darle la idea a esa persona de eh, hacer como ese paso súper, súper simple, ¿no? Imaginemos que queremos que alguien que convive con nosotros recoja los platos después de cenar en lugar de pues, dejar los platos encima de la mesa. Pues en lugar de decirle, oye... Cuando acabes de cenar, recoge todo, porfa, y deja la cocina recogida. Bueno, pues en lugar de pedirle eso, él lo que sugiere es que le pidamos la acción mínima que podría hacer para empezar a desarrollar ese hábito, ¿no? Por ejemplo, que le pidamos, oye, por favor, cuando acabes de cenar, deja el plato encima de la encimera. Eso es mucho más probable que esa persona lo acabe haciendo y de ahí va a ser mucho más fácil que luego podamos ir construyendo los siguientes pasos del hábito global, digamos, que queremos conseguir. O incluso es mucho más probable que esa persona por sí misma acabe haciendo todo el hábito, porque una vez ya estamos en la cocina, pues quizás es un momento fregar el plato y dejarlo ya recogido, ¿no? Así que vamos a incitarle a hacer como ese primer pasito. Es una reflexión que también me parece muy interesante y que podemos aplicar en nuestro día a día. Y acabo con una frase que comparte, que tiene que ver con esto, ¿no? También con animar a las personas a, a que hagan esos hábitos que en realidad quieren hacer y que me pareció muy bonita y que quiero compartir con vosotros para que os la llevéis, ¿no? Y es que dice que no hay elogio más potente que el que recibimos de alguien a quien admiramos y en quien confiamos y que para ciertas personas ese alguien eres tú. Así que nunca subestimemos el poder que tiene reforzar a una persona un comportamiento, felicitarle por algo que ha hecho bien, esto es algo que me parece precioso y que podríamos implementar en nuestro día a día de forma súper sencilla, así que os animo a interiorizar esa reflexión ¿no? y a que podáis elogiar a todas esas personas que tenéis a vuestro alrededor que están haciendo constantemente cosas bien. Y nada, espero que todas estas reflexiones te sirvan. Y como ejercicio de la semana te voy a proponer que pongas en práctica esto del hábito mínimo en su mínima expresión con alguno de los hábitos que tengas que te esté costando mucho implementar, ¿no? Coge ese hábito y piensa en cuál es la acción más pequeñita, ¿qué podrías hacer para implementar ese hábito? Es algo que me parece súper interesante que podamos comprobar en nuestra propia piel, así que te animo a hacerlo con algún hábito que te cueste y espero que simplemente este ejercicio te sirva como ejercicio para desencadenar ese hábito y si no, te animo a que reescuches este episodio o a que te cojas el libro y lo leas si te ha parecido interesante todo el contenido porque aplicando toda esta teoría que nos propone el doctor B.J. Fogg es vamos a poder trabajar en nuestros hábitos con muchísima estrategia, que siempre lo que yo recomiendo para que los resultados sean diferentes. Así que os animo a utilizar toda esta información, os dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.